0: Tonhalle Orchester Zürich Intro mit Ulrike Thiele Heute habe ich die große Freude, mit Iveta Abkallner zu sprechen. Sie ist Organistin und unsere Fokuskünstlerin in dieser Saison. Frau Abkallner, Sie sind Titularorganistin der Hamburger Elbphilharmonie und haben schon auf vielen Orgeln weltweit gespielt. Inzwischen auch bei uns in Zürich auf der Kuhnorgel in der großen Tonhalle. Wenn Sie beide Orte, beide Orgeln vergleichen würden, Elbphilharmonie und Tonhalle, was sind die Unterschiede, was sind Gemeinsamkeiten im Spiel, im Klang, im Gefühl.
1: Das ist tatsächlich so, dass ähm, Orgel ist und bleibt eine Orgel, so natürlich ein königliches Instrument, aber jede Orgelbaufirma hat eigene musikalische, ästhetische Ideen, wie man eine Orgel klingen lassen möchte. Und das ist auch gut so. Da gibt immer natürlich auch ganz große Korrespondenz zwischen Orgel und natürlich auch Raum. Weil Raum ist extrem wichtig. Wie groß, wie klein, wie hallig, in welcher Form dieser Raum gebaut wurde, welcher Raum muss mit diesem Orgelklang befüllt werden. Und das natürlich ist dann wiederum eine Zusammenarbeit zwischen Klangarchitektur und... Haus- oder Saalarchitektur. Ähm, und von da aus natürlich, wir sehen vor unseren Augen zwei komplett unterschiedliche Konzertsäle. Elbphilharmonie mit, mit ihren äh, modernen äh, Ausbau und Runden. Weinberg-Prinzip im Sitzplan und ja, gute und klassische äh, bisschen auch historische Tonhalle-Konzertsaal. Das ist schon natürlich Nummer eins als Ausgangspunkt für Orgelbaufirmen, die dann auch dementsprechend eine Orgel bauen müssen. Und ich habe in ähm, meinem künstlerischen Leben so viele fantastische Kuhn orgeln gespielt. Insbesondere habe ich immer eine Orgel geliebt, die steht in Philharmonie Essen. Dort habe ich auch drei CDs aufgenommen. Das war, ganz ehrlich, bis Orgel in Philharmonie gebaut wurde, meine absolut Lieblingskonzert sei Orgel. <lacht> Und das hat nicht damit zu tun, dass jetzt eine bessere entstanden ist. Die Orgel in Elphilharmonie ist einfach ganz andere. Und das kann man natürlich nur dann verstehen und erleben, wenn man es spielt oder wenn man es hört. Und insbesondere ein Charakter von einem Instrument. Das Wichtigste an beiden Orgeln ist Gleisorgel in der Elbphilharmonie und kunorge in Tonhalle Zürich, dass ich als Künstlerin keine Grenzen habe. Ich kann künstlerisch mich wirklich auf diesen beiden Instrumenten komplett in alle Stilrichtungen austoben. Ich darf wirklich alle meine künstlerischen Ideen umsetzen. Das alles wird dort auf diesen Orgeln funktionieren. Wenn ich die klug genug nutze, natürlich. Ja, weil ganz viele immer noch denken, dass es reicht, eine sehr gute Orgel zu haben, äh, einfach einen Knopf zu drücken, Motor anschalten und die klingt wunderbar. Einfach, weil die so wunderbar gebaut ist. Aber wir wissen, dass es nicht so einfach ist. Eigentlich eine Orgel klingt unter unseren Fingern und Füßen. Nur so gut, spannend, interessant, elegant, flexibel, scharf zart, wie wir die klingen lassen. Das heißt, welcher Klangfaden wir aussuchen. Weil das steht nämlich nicht in den Noten. Das
0: ist unsere Malkunst. Erinnern Sie sich, wann und wo Sie zum ersten Mal bewusst Orgelmusik gehört haben? Äh, ja, das erinnere ich ganz
1: genau. Und zwar, ich bin in sowjetischen Lettland aufgewachsen. Und äh, natürlich in der Zeit, wo ich zur Schule ging und wo ich auch Konzerte hören durfte, zum Beispiel in Musikschule, Schule oder auch in Konzertsälen. Leider wurden Kirchentüren geschlossen oder waren geschlossen für uns alle. Das heißt, Kirchen standen da, Kirchentüren, und Kirchenorgeln waren im Raum, aber natürlich in Atheismus, das war ziemlich schwierig eine Kirche so freilich zu besuchen und überhaupt so ein Konzert zum Beispiel zu veranstalten oder im Konzert, äh, Orgelmusikkonzert zu sitzen ähm, war für mich als Mädchen in Provinz <lacht> ähm, gar nicht möglich wir hatten und haben immer noch natürlich eine der besten Orgeln der Welt in Riga in Domkathedrale, dort haben Leute aus ganzen großen sowjetischen Union. und äh, natürlich auch wir, die in Lettland leben, äh, Konzerte hören dürfen. Das war nämlich als ein Konzertsaal damals aktiv, Dom zu Riga. Und diese Orgel wurde natürlich bespielt und nur für mich, wie gesagt, ich bin doch nicht aus Riga, sondern 250 Kilometer südöstlich von Riga entfernt äh, aufgewachsen und dort ging ich zur Schule und dort habe ich auch meine ersten musikalische Erfahrungen gesammelt. Äh, das war dann auch nicht machbar. Aber meine Mutter hatte ganz, ganz, ganz viele Schallplatten, komplette Kollektion historische Orgel Lettlands, genau. Und da waren ganz viele Orgeln dokumentiert und die habe ich mir mehrmals angehört und interessant ist, dass für mich äh, als ein Kind, der schon mit fünf äh, angefangen hat zu spielen, auch Musik zu einfach ernst zu nehmen, auch zur Musikschule zu gehen und äh, tatsächlich auch aktiv jeden Tag geübt habe ich auch. Aber für mich existierten in faktischen und realen Leben alle Instrumente, die wir kennen, also Orchesterinstrumente und so, auch Klavier und Percussion und so weiter. Aber Orgel war für mich immer so ein Instrument, es gibt, aber es ist irgendwie doch etwas ganz Besonderes, weil nämlich mir zum Beispiel gar nicht zugänglich. Und das war immer so wirklich ein König, den ich nicht so einfach besuchen kann oder mal erleben kann. Und ich wusste eigentlich, in einem oder anderen Moment hatte ich Gedanken und auch Wunsch, eine Organistin zu werden. Aber das war auch mir klar, das ist gar nicht machbar, das ist nicht realistisch. Ich könnte jetzt von Klavier zu Flüte wechseln oder zu Cello oder zu ähm, Geige. Aber Orgel, es existiert aber nur für besondere Momente, nur für besondere Menschen, nur für besondere Orte. Und ich bin nicht dort. <lacht> ja, irgendwie äh, auch ein bisschen schmerzvoll, das jetzt zu hören. Aber das
0: war für mich was ganz Unbegreifliches wahrscheinlich so. Irgendwie da ganz hoch oben. Ich wollte eigentlich nach dem Plan B fragen, <lacht> nach dem Alternativplan, anstatt profi zu werden. Aber irgendwie bietet sich eher die Frage an, wie ist es denn doch ein Plan A geworden? Also wie sind Sie dem König doch näher gekommen? <lacht> genau, und da muss ich sagen, ich bin tatsächlich so
1: ein Beispiel dafür, dass es so wichtig ist, und für uns alle, wir haben ein Schicksal. Ich glaube, jeder von uns hat ein Schicksal schon in Wiege gelegt und ist manchmal wirklich ganz wichtig, im wichtigen Moment, am wichtigen Ort geboren zu werden und auch aufgewachsen zu sein und auch genau da in diesem Ort den richtigen Zeitpunkt zu sein, einfach und mit, mit richtigen Menschen zu treffen. Das spielt doch eine ganz große Rolle und nicht nur Zufall. Und ich bin tatsächlich, glaube ich, in richtigen Zeitpunkt <lacht> geboren worden. Das heißt, ich habe dieses große Appetit zur Orgel in meinen Kindheitsjahren entwickelt. Ich habe dieses Instrument als was ganz Besonderes das kennengelernt und dann in, mit meinen 15 Jahren habe ich auch unsere singende Revolution in Lettland erleben dürfen. Ein Moment, wo wir aus sowjetischem Land wieder unabhängig wurden und Lettland hat ihr Unabhängigkeit zurückersungen eigentlich. Ja, Das war tatsächlich unsere singende Revolution. So einfach war das nicht. Das war natürlich auch nicht ohne Blut und Kampf, aber im Jahr 1990 und 1991, das waren dann diese Jahre, wo wir unsere Unabhängigkeit wiederbekommen haben und ich dürfte oder musste auch mein Studium beginnen, in Musik-College. Das ist eine Stufe vor Hochschule in Lettland. Und auf einmal, alle diese Kirchentüren standen offen, auf einmal alle Orgeln, egal, gute Qualität oder schlechte, meistens leider schlechte, weil die natürlich nie gepflegt wurden in der Zeit, die waren auch zugänglich. Und in meiner Provinzstadt, 250 Kilometer südöstlich Rigas wurde erste Orgelklasse Lettlands eröffnet. Und ich war buchstäblich erste Orgelstudenten in wieder unabhängigen Lettland. <lacht> so, das heißt, ich war wirklich im richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und dürfte auch unsere Geschichte, unseres Landes erleben, was auch eine sehr wichtige persönliche Geschichte geworden ist, weshalb wir auch heute
0: sprechen. <lacht> Es waren offensichtlich historisch-politische Ereignisse, die Ihren Weg mitbestimmt haben. Gab es auch WegbegleiterInnen, die Sie geprägt haben? Ähm, das ist natürlich ganz richtig,
1: was Sie fragen, weil ganz allein schafft man es nicht. Gleichzeitig, auch wenn ganz viele Begleiter und Begleiterinnen und Menschen, die wirklich mit gutem Willen und Gutes wünschen, äh, umherum sind und helfen, Mensch selber, aber kein wirklich richtig tiefes Ziel und Motivation hat und Disziplin und wirklich sehr, sehr, sehr harte Arbeit leisten möchte, dann passiert auch nichts. Und ich glaube, ich war wirklich ein, ja, auch ein stures Kind. Eigentlich, ich war sehr stur und kann das jetzt auch in meinen Kindern sehen, dass die auch etwas bekommen haben. Aber diese Sturheit, genau in diesem Sinne, und genau damals, weil ich war doch Teenager, 15 Jahre alt, ne? genauso wie mein Sohn jetzt, das hat damals echt viel geholfen und die Menschen, die mich begleitet haben, die wussten ganz genau wie damit umzugehen, das heißt erstmal ich habe eine volle Unterstützung von meiner Familie bekommen, von meiner Mama insbesondere, die haben an mich geglaubt und die haben tatsächlich mich unterstützt und ich hatte fantastische Lehrer ich hatte einfach fantastische Klavierlehrerinnen, die eigentlich langjährigste Lehrerin. in meiner Leben gewesen ist, von meinem ersten Schritt in Musikschule in Lettland, in mein Heimatort Resegne bis Abschluss, die war mit mir jeden Tag sozusagen und die hat zwölf Jahre lang mich tatsächlich nicht nur unterrichtet, sondern auch unterstützt und begleitet und ich habe nicht ab sofort von Klavier auf Orgel gewechselt, das heißt, ich hatte Glück, nicht nur einen Professor oder Professorin zu haben, nicht nur Klavierprofessor, sondern auch Orgelprofessor, nicht nur Klavierlehrerin, sondern auch Orgellehrerin und auch später Klavierprofessorin in London und dann ganz am Schluss Solistenklasse Orgel, Orgelprofessor in Stuttgart. Und immer diese Kooperation zwischen zum Beispiel zwei Professoren in Riga in Hochschule war sehr, sehr, ja, nicht nur freundlich, sondern wirklich, die haben sich auch nicht als Konkurrente gesehen. Und keine von denen hat versucht, sein Instrument wichtiger zu stellen. Weil ich war tatsächlich ein Ausdruck. Fall. in Riga, in Musikakademie, durfte man damals keine zwei äh, Instrumente gleichzeitig als Hauptinstrumente studieren. Ich war ein bisschen so als Experiment <lacht> und mir wurde das erlaubt und äh, deshalb, das war tatsächlich ein doppelter eine doppelte Belastung für mich, rein, rein physisch. Ja. Man musste einfach leisten, aber doppelt zu viel. Zwei volle Fächer habe ich abgeschlossen. Und diese Leute haben mich wirklich unterstützt und begleitet. Und meine Professoren ähm, in beiden Instrumenten haben nur äh, wirklich ähm, bis heute, muss ich sagen, äh, das Richtigste und Wichtigste immer gesagt. Und das wirklich auch mein Charakter und und mein whole being, wie man sagt, mein Wesen äh, angepasst. Und äh, dafür bin ich denen sehr, sehr dankbar. Leider, alle drei, die aus Lettland kamen und die meine ersten Begleiter waren, Professor Dexnis in Riga und Professor Bittis in Riga, Klavier und Orgel, genauso wie meine Klavierlehrerin, die mit mir zwölf Jahre im Klassenzimmer gearbeitet hat, ähm, leider die, äh, alle sind schon tot und
0: ähm, es fehlt mir. Und das spüre ich auch. Gibt es etwas, vielleicht einen Satz oder einen Ausspruch von Ihren LehrerInnen, die Sie begleiten, auch wenn die Personen fehlen? Ja, ja, ja.
1: <lacht> und das ist, ich war immer sehr diszipliniert und sehr akkurat und konnte ganz schnell alles umsetzen, was mir gesagt wurde. Was natürlich jeden Lehrer freut. Aber irgendwann <lacht> hat mein Klavierprofessor in Riga gesagt, Iveta, Vergiss alles, was ich jetzt gerade gesagt habe. Riskiere einfach. Und ich habe nicht verstanden, was meine er Riskiere? Ich muss doch wirklich akkurat das alles jetzt umsetzen können. Ich muss jetzt einfach, wenn ich eine schwere Listetüde vor mir habe, ich muss einfach die richtig gut leisten und ohne zu großes Risiko, weil das muss passen, das muss sitzen und der hat wirklich versucht ganz explizit auf das zu arbeiten jetzt, ich sage dir, schmeiß einfach deine Hand die wird da landen, wo die landen muss riskiere einfach, no risk, no fun und das war für mich damals ein bisschen schwierig zu verstehen aber dann habe ich das tatsächlich pure, pure gemacht und das begleitet
0: mich jedes Mal bis heute auch in jedem Konzert das stimmt, ja etwas, das Sie schon angesprochen haben, das mich interessiert, ist die Physis. Sie haben an anderer Stelle schon einmal gesagt, kein anderes Instrument stellt einen vor solche Herausforderungen wie die Orgel. Es erfordert Kraft und den Einsatz des ganzen Körpers. Wie sieht ihr Fitnessprogramm aus?
1: <lacht> ja, zum Glück, ich bin so ein Mensch, äh, der gerne sich auch physisch bewegt und eigentlich als kleines Mädchen habe ich gerne und viel getanzt, auch in Wettkämpfen und ich habe so Latino und auch Standard getanzt, so das, was man heute Sporttanz nennt. Damals hatten wir das mit einer anderen Bezeichnung als Balltanz ja, gelernt. Und von da aus hatte ich auch von klein an eine Haltung durch meine Tanzlehrerin. Das hilft natürlich extrem, insbesondere beim Orgelspiel. Weil wenn Sie jetzt vorstellen, dass Sie sitzen und jetzt heben Sie beide Beine und beide Hände hoch, wo haben Sie am meisten Spannung? natürlich im Rücken- und Bauchbereich und wenn dort alles krumm und schief wäre, dann würden sie ganz schnell nicht nur physisch müde, sondern sie würden ganz bald auch Schmerzen bekommen. In allen Bereichen, auch in Schultern, im Nacken, überall. Das heißt Haltung, Haltung, Haltung. Da bin ich meine Tanzlehrerin sehr, sehr, sehr dankbar natürlich. Und ich bin immer gerne ins Fitnessstudio gegangen, zu unterschiedlichen Classes, ob das Step Aerobics ist oder Cardio Training oder Pilates, das hat natürlich auch immer geholfen. Jetzt muss ich sagen, da ich so viel unterwegs bin, kann ich das nicht so oft und regelmäßig leisten, in ein Fitnessstudio zu gehen. Ich habe aber meine Übungsprogramme, kürzere, längere, für mich entwickelt und mache die einfach im Hotelzimmer. Dafür brauche ich nicht viel Platz. <lacht> aber tatsächlich, ganz viele auch junge Organisten, wenn ich die treffe oder allein schon beim Wettbewerben auf der Bühne laufen sehe, bevor die eine oder andere Note gespielt haben, kann ich schon merken und ahnen, wie es klingen wird. Allein von Haltung. <lacht> das mag vielleicht jetzt übertrieben klingen, aber das ist wirklich, besonders beim Orgelspiel, sehr, sehr, sehr wichtig. Dann kann man auch alles weiter viel einfacher und vielleicht auch schneller leisten, weil wir müssen, um unseren Mitte, was unser Bauchmuskel sind und auch unseren Rücken, wir müssen ganz flexibel nach alle Richtungen drehen können, fast 180 Grad. Und um das zu erreichen, muss man tatsächlich auch ein bisschen ja, physisch was vielleicht zu Hause tun.
0: Sie wären auch eine gute Fitnessinstruktorin geworden oder Tanzlehrerin <lacht> wäre das vielleicht dann doch der Plan B gewesen? Ja,
1: das wäre, das wäre schön. Ich wollte eigentlich auch immer äh, als kleinen Mädchen. Ich habe sehr gerne, und das mache auch jetzt immer noch, bin sehr gerne Schlittschuh gelaufen. Und Figure Skating habe ich immer im Fernsehen angeschaut und das war für mich ein größter Hobby. Einfach, ich habe mir selber sowas beigebracht. Ich wusste nicht, wie und was man richtig auf Eis macht, um einen Jump zu machen. ja in, in, irgendwie. Natürlich, ich konnte nicht so schön und flexibel und, und toll meine Beine nach oben heben wie, <lacht> wie die schönen Damen, die das auf Eis machen. Aber das war immer mein Traum. Ich wollte immer so elegant auf dem Eis einfach so ja fliegen. <lacht> und äh, das war natürlich jetzt wieder in meinem Stadt, in Provinz. 250 Kilometer südöstlich Regers gar nicht möglich, weil wir hatten nicht solche Möglichkeiten, zum Beispiel Schlittschuhlauf, ähm, Eiskunstlauf heißt es, zu lernen. Jetzt gibt es! Und jedes Mal, wenn ich da bin, in meinem Heimatort, da habe ich mein eigenes Festival. Dieses Jahr, schon zum achten Mal hat es stattgefunden und ich nehme immer ein Hotelzimmer, im Hotel, was neben dem olympischen Zentrum ist und da ist eigentlich Eisstadion, buchstäblich zehn Meter von dem Hotel entfernt. Und dann gehe ich immer nach dem letzten Konzert dort noch ein bisschen Schlittschuh laufen. <lacht> das ist so quasi, ja, aber wenn das damals in meinem Heimatort schon gewesen wäre, Weiß
0: ich nicht, vielleicht hätte ich auch überlegt, Musik oder Eiskunstlauf. <lacht> wir haben über Haltung gesprochen und ich finde, das merkt man auch Ihren musikalischen Programmen an. Auch die zeigen Haltung, nicht nur Sie selbst am Instrument. Lassen Sie uns ein bisschen über Ihre Programme sprechen, die wir in der nächsten Zeit beim Tonhalleorchester Zürich erleben können. Poulans Orgelkonzert. Welchen Bezug haben Sie persönlich zu diesem Werk? <lacht> Jeder Organist, vielleicht wenn nicht dieses Konzert
1: gespielt hat, dann wünscht sich dieses Konzert mal gespielt zu haben. Für diejenigen, die das nicht wissen und sagen, äh, eigentlich schade, dass für ein Orchester so wenig komponiert wurde, kann ich jetzt nochmal sagen, das stimmt nicht. Es gibt ganz viel <lacht> und ganz tolle Werke. Aber natürlich äh, muss ich sagen, das Polon-Konzert am häufigsten gespielt wird und man versteht auch warum das ist einfach das schönste Konzert und, und wirklich das tollste, was für Orgel und Orchester komponiert wurde. Und äh, deshalb bin ich nie müde, Polen orgel zu spielen. Und für mich, seit dem Jahr 2019, seitdem ich mit Maestro Maris Jansons auf Tournee gegangen bin, im März waren wir in fantastischen Konzertsälen in Paris, Luxemburg, Wien Musikverein, München, Budapest. Wir hatten ein ganz tolles Tournee gespielt mit beiden Meilsteinen Orgelrepertoires für Orgelorchester, das heißt Polangor Konzert und Sensons Orgel -Sinfonie. Und seitdem, dieses Konzert ist für mich in meinem Herzen noch tiefer und hat ganz andere Facetten auch gewonnen. Und jedes Mal, wenn ich dieses Konzert spiele, <lacht> ich einfach erinnere, wie das damals mit Maris Jansson war. Der steht vor meinen Augen, ich sehe seinen Dirigat in ganz vielen anderen Programmen, die auch für Orgel Solo sind, wo ich Fragen hatte, wie sollte man diese Phrase spielen, wie sollte man hier Ritenoto machen, ab wann sollte man hier Accelerando anfangen, wie soll ich das rein formlich und dramaturgisch in einen roten Faden zusammenbinden. Wenn ich Fragen habe, wie etwas zu musizieren ist, ich frage, wie würde das Maris Jansons dirigieren, wie würde der das Orchester erzählen und erklären. Und dann habe ich Antwort. Und ich glaube, ich spiele auch Bolan-Konzert nach März 2019 anders als vor März 2019. Gibt
0: es eine Schlüsselstelle, von der Sie sagen würden, genau diese spielen Sie anders seit dem März 2019? Mm, ja, da gibt es ein paar. Eine Partitur, Partitor, wo kein
1: Echo-Effekt komponiert wurde. Nach einer Phrase, die erstmal mehr sofort gespielt ist, haben wir die bei Wiederholung tatsächlich beide auf einmal empfunden, dass die sollte als Echo erklingen. Auch in ganzem Orchester. Und seitdem möchte ich das immer so machen. Obwohl die Noten, das steht durchgehen mit sofort. Und das betrifft nur einen Takt ja, oder eineinhalb. Aber das sitzt tatsächlich ziemlich tief. Das macht Sinn. Und vielleicht war das auch so von Komponisten gedacht, aber
0: nicht in Noten geschrieben. In unserer Reihe Kosmos Kammermusik werden Sie zusammen mit Musikerinnen und Musikern des Tonhalleorchesters Kammermusik in der großen Tonhalle spielen. Wie finden Sie mit der Orgel zu der intimen Atmosphäre, die den Reiz von Kammermusik ausmacht?
1: Mhm. Viele Musiker und Zuhörer denken, ja Orgel ist groß. Orgel wird immer doch lauter sein als eine Flöte oder als ein Akkordeon oder als Cello oder als Quartett. Und diese Überraschungsmomente, wo Publikum und meine Kollegen, mit denen ich zusammen musiziere, erfahren oder erleben, dass Orgel kann wirklich auch eine ganz zarte, filigrane Mit- oder Beistimme haben und nicht nur dominiert. Wenn man diesen Effekt erfährt, man ist sehr, sehr, sehr glücklich und überrascht. Und ich muss sagen, zum Beispiel, ich habe jetzt in diesem Jahr in Los Angeles ein großer Orgel von Walt Disney Concert Hall, ein Kammermusikprojekt gemacht mit Quartett und diese riesige Maschine, wie die da nennen, ja, ähm und das war so intim schön und so elegant und filigran und hat andere Türen geöffnet für diejenigen, die denken, dass die schon alles gehört haben.
0: Und für mich auch. Auf dem Programm stehen neben Johann Sebastian Bach auch Werke von Maya Einfelder, Peteris Warst oder Eriks Eschenwolz. Worauf legen Sie Wert, wenn Sie Programme gestalten? Für mich ist natürlich äh, ganz
1: wichtig, dass wenn jemand im Publikum Konzert hört und mit lebt nicht nur er lebt sondern mit uns lebt in dieser stunde oder zwei dass dieser mensch versteht dass der in eine welt eingeladen wurde und in eine geschichte verwickelt wurde wie auf eine theaterbühne zum beispiel wo man eine geschichte erzählt bekommt und wo man nach dem Konzert dann auch doch ein anderer Mensch ist, weil man über sich selber was Neues vielleicht lernt. Das muss nicht immer von Titeln zusammenpassen, nicht von der Zeit, nicht von Geografie der Komponisten, nicht unbedingt alles muss in einer Tonart komponiert worden, aber da muss dieser rote emotionale rote Faden sein und natürlich, wenn ich jetzt in den Bach auch Werke aus meiner Heimat programmiere, ist auch natürlich klar, ich möchte ein bisschen länger in Lettland bleiben in diesem Programm. Und ich, ich spiele Musik aus meinem Land sehr, sehr, sehr gerne, weil natürlich, ich bin Lettland, in meinem Herzen ist Lettland und meine Mentalität und mein, mein Temperament und mein Charakter ist lettisch und ich möchte auch Publikum und Menschen, die vielleicht in Lettland noch nie gewesen sind, diese Schönheit dieses Landes erzählen. Und übrigens, was Bach betrifft, Bachs letzter Schüler, Johann Gottfried müthel war Organist in Riga, in Petrikirche und wurde auch in Lettland begraben. Da ist auch tatsächlich eine, ein Zusammenhang, ein Connection zwischen Bach und Lettland, <lacht> auf diesem Sinne. Und ich ich glaube und hoffe, das Publikum nach diesem Konzert noch größere Appetit auf Staatschor Latvia bekommen wird, die dann mit mir ganz zu Abschluss meines Residencies auftritt. Lettland ist Land, der singt. Das ist unsere Identität und eigentlich Singen ist in unserem Blut. Und so wie
0: lettische Chöre singen, singt kein anderer Chor auf dieser Welt. Ich möchte das auch mit Tonhalle Publikum teilen. Neben dem Gesang spielen sie im Rahmen der Internationalen Orgeltage Zürich auch die Symphonie Concertante von Josef Jongen. Ja für Orgel und Orchester. Jongen war ein einflussreicher belgischer Komponist und Organist, der um die Jahrhundertwende bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein gewirkt hat und stilprägend war in seiner Zeit. Mhm. Dennoch ist er heute weniger bekannt... Was ist das für ein Werk, diese Symphonie Concertante, die 1926-27 entstanden ist?
1: Ja, eigentlich, ich muss sagen, ich bin auch sehr glücklicher Mensch, ich darf diese Symphonie Concertante ganz oft spielen. Und für mich, das, ich weiß, dass nicht zu viele kennen diese wunderbare Musik, vielleicht auch diesen Komponisten nicht zu viele. Aber für uns Organisten, Joseph Jongen ist schon ein bekannter Name und meistens dank Symphonie Concertante, auf jeden Fall, das ist ein sehr farbiges Werk und hat natürlich ganz viel mit französischer Musik und Farbenwelt zu tun, aber gleichzeitig fast wie Duo für Orgel und Orchester ist es komponiert äh, und vielleicht deshalb auch Titel, äh, vielleicht auch deshalb nicht Concerto für Orgel und Orchester, sondern Sinfonie-Concertant. Und man sollte nicht vergessen, dass dieser Opus wurde eigentlich für eine Orgel in Wanamaker-Einkaufszentrum, äh, so großen Department Store in Amerika, komponiert. <lacht> Eigentlich, das war ein Auftragswerk und musste da auf dieser riesen Orgel gespielt werden. Äh, wurde auch, aber viel, viel, viel später als geplant, nachdem äh, Auftragsgeber schon gestorben ist, <lacht> Wanamaker. Und wenn man schaut, wie diese Orgel dort aussieht und dass diese Orgel immer noch, ich glaube, jeden Tag dort gespielt ist, um Mittagszeit oder kurz Nachmittag, ich weiß nicht, Leute gehen shoppen und jemand spielt live Orgelmusik. Und wenn man diese Größe von dieser Orgel betrachtet, Auftrag war ein natürlich impressive ja so was ganz besonders äh, für diese orgel zu komponieren dann kann man schon verstehen warum sinfonie concertante auch so virtuos zum beispiel besonders im finale klingt und warum dieser klang und farbenwelt
0: so breit ist aber sehr 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 klug auch balanciert direkt im anschluss gestalten sie noch gemeinsam mit daniela timokin den orgeltag für kinder wie erklären Sie Kindern Ihr Instrument, die Orgel? Oh, Kinder sind ein
1: wunderbares Publikum, auch natürlich sehr kritisches Publikum. <lacht> Muss man immer ganz vorsichtig äh, überlegen, wie und was man einem Kind antwortet. <lacht> Aber äh, ganz ehrlich, ich habe das immer mit großer Freude gemacht, weil Orgel in sich ist eine große Welt, und hier sage ich auch, natürlich jedes Instrument ist sehr, sehr, sehr spannend, aber für Kind... Ein großes Instrument zu sehen äh, und das mal mit einem Space shift oder einem, mindestens einem Flugzeug zu vergleichen, ist sehr, sehr, sehr spannend. Allein, wenn man so viele Tasten, so viele Knöpfe, so viele Pedale sind und dann da leuchtet noch was, <lacht> das ist eine Seite. Aber andere, wenn man tatsächlich erklärt, wie diese Welt, wie dieses Haus oder wie diese große Familie mit so vielen Mitgliedern äh, funktioniert und wenn man Kindern auch noch zum Beispiel Möglichkeit gibt selber äh, was zu spielen und auf diese Orgelbank zu setzen, vielleicht auch selber diesen Farben zu ändern, um zu verstehen, wie eigentlich
0: unendlich groß die eine Orgel ist. Ihre eigenen Kinder sind immer ein bisschen mit dabei, wenn sie unterwegs sind. Mhm. Sie haben Glücksbringer von beiden in einem kleinen Säckchen dabei. Mhm. Was würden Sie tun, wenn Sie diese Glücksbringer verlieren würden?
1: Oh, das ist das ist wirklich, ich denke, jedes Mal. <lacht> Wo sind die? Und Das ist die erste Sache, was ich immer nach dem Konzert dann nochmal checke und sicher gehen will, dass die nicht im Konzernsaal vergessen wurden. Das wäre für mich genauso wie Orgelschuhe zu verlieren oder Orgelschuhe zu vergessen, obwohl von Orgelschuhen habe ich noch mehrere Paare zu Hause. Aber das, was dort in diesen schönen kleinen dunkelroten Säckchen das ist wirklich so was, was, was ganz Besonderes und das kann man nicht wiederholen. Wahrscheinlich würden meine Kinder was Neues für mich machen, aber da die Sachen, die dort drin sind, sind mindestens zehn, wenn nicht mehr Jahre alt. <lacht> ist schon, kann man sagen, ein bisschen Geschichte und dazu auch ein sehr schönes Geschenk von Papst Johannes Paulus der II. Und das ist natürlich auch was ganz Besonderes für mich. Ja, das begleitet mich auf allen Reisen. Und für jemanden, der überall doch alleine reist und pro Jahr mehr Nächte in Hotels schläft als zu Hause und auch viel öfter alleine frühstückt und zu Abend isst als mit Familie, das ist dann doch was, nicht nur als Glücksbringer, das ist wirklich wie ein zweites Herz, was man mitträgt. Deshalb ich denke nicht daran, ich passe auf.
0: <lacht> Jetzt haben Sie die Orgelschuhe angesprochen, das interessiert mich mhm. doch noch. Was machen denn Orgelschuhe aus? Was ist das Besondere daran?
1: Ja, das ist tatsächlich, jeder Organist würde eigene Geschichte erzählen, aber auf jeden Fall, jeder Organist hat ein Orgelschuhpaar. <lacht> das heißt, Schuhe, die nur für Orgelspiel gedacht sind. Eine vielleicht spät auch ohne Schuhe, nur barfuß, nur mit Socken. Andere hat bequeme Schuhe in einem beliebigen Laden gefunden, die einfach sehr bequem für ihn oder für sie ist. Aber ich finde, dass meine Füße die Leistung, was die bringen müssen, ist schon ziemlich groß. Und ich habe schon vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren überlegt, wie wäre das? Ich brauche eigentlich so dieses Gefühl von einer Haut, die dann doch nicht nackt auf Pedal tritt gleichzeitig ich möchte die spüren das heißt die Sohle muss ziemlich dünn sein ziemlich sensibel sozusagen aber gleichzeitig auch fest genug sein um einfach zu funktionieren weil natürlich das ist schon nicht nur Tanzerei auf Pedalen sondern tägliche tägliches Arbeit ja? und äh, für mich habe ich auch verstanden dass zum Beispiel ganz wichtig ist dass Schuhe nicht nur aus ganz guten zarten Leder sind sondern dass zum Beispiel Fußspitze ziemlich fest ist und natürlich ein ganz besonders für mich hohen Absatz hat, weil ganz oft spiele ich auch Intervalle mit einem Fuß, wo zum Beispiel zwei oder manchmal drei Tasten gleichzeitig gedrückt sein müssen. Dazwischen sind aber Tasten, die nicht ins Spiel kommen. <lacht> das heißt, man muss auch Fuß irgendwie formen können, um Intervalle spielen zu können und das natürlich macht man einfacher mit einem Absatz und und da ich nicht besonders groß bin, wir haben aber mehr als zwei Oktaven Fußtasten, dann natürlich Amplitude von Bewegung, wenn man einen Absatz hat, ist dann auch einfacher weiteste Tasten, zu greifen und zu berühren und zu spielen. Und last but not least, äh, die Schuhe müssen schön aussehen. <lacht> das ist doch wichtig, wenn man auf die Bühne geht und ein ja eine schöne Kleidung angezogen hat. Schuhe gehören doch dazu. Schuhe gehören zum Outfit. Ich passe schon auf, dass auch Schuhe viel sagen. <lacht> ein Statement. Aber natürlich das Wichtigste ist diese funktionelle, aber funktionell und schön. Gleichzeitig ist nicht immer einfache Aufgabe. Mein Schuhmacher in Lettland hat das aber sehr gut umsetzen können und deshalb habe ich natürlich mehrere Paare zu Hause in mehreren Farben. Wie viele? Äh, oh, habe ich eigentlich nicht mitgezählt. Natürlich diejenigen, die ich am meisten nutze, sind zwei. Einen in Silber und einen in Gold. <lacht> Schwarzen kommen viel seltener ins Spiel. Dann habe ich noch Lack schwarz, noch weiß, noch rot, noch Überschuhe äh, zu Hause schwarz, mindestens ich glaube neun bis elf Paare habe ich schon, aber die ja, Hauptarbeiter sind zwei <lacht> zwei Paare davon
0: Vielen Dank, Evetta keiner für die vielfältigen Einblicke Risikofreude, Geschichte bis hinein in den Schuhschrank, <lacht> vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne